0: Hola, muy buenas tardes. Es un placer, como siempre, saludaros a esta hora de la tarde desde la Radio Pública de Andalucía, desde Canal Subradio, que nos une cada tarde para hablar de la salud. Pero es aquí que ha surgido lo que ha surgido, la guerra y la situación en Ucrania. Y en este esfuerzo de solidaridad y en este esfuerzo ...de todos mis compañeros también... ...durante todos estos días... ...por tenerles al corriente... ...por acercarnos en la medida de lo posible... ...a la realidad con protagonistas... ...con conexiones en directo... ...con personas afectadas... ...pues nosotros hemos decidido recoger... Eh, ...de ese abanico de posibilidades... ...lo que tiene que ver con la solidaridad... ...en el terreno sanitario... ...y vamos a tener a diferentes profesionales... ...que nos van a hablar de ello... ...por una parte... ...la iniciativa de un médico cordobés... ...para recopilar material para ayudar a esas personas que en este momento están en un estado eh, bastante de bastante necesidad, nur cifra ya en cerca de 800.000 las personas que han salido de Ucrania, lo que tiene contabilizado ACNUR eh, y eso um, crea necesidades, sabemos que han partido ya ayudas, pero eh, ¿Están los canales eh, perfectamente eh, delimitados en este momento para hacer llegar correctamente esa ayuda? ¿Cómo podemos ayudar? ¿De qué modo? ¿De qué manera? Eh, ¿Qué es lo que más se necesita? En fin, a todas esas preguntas vamos a intentar responder hoy con un buen número de invitados y personalidades muy relevantes en el ámbito de la, de la medicina. Eh, que nos van a hablar de todo esto también vamos a contactar con Caritas Andalucía con la presencia del señor Mariano Pérez de Ayala y con Farmamundi eh, que es la ONG que trabaja en colaboración con el Consejo eh, de Colegios de Farmacéuticos de España vamos a echarnos a esta piscina de alguna forma a esta situación tan complicada que vivimos para intentar conocer más, saber más con la experiencia de nuestros invitados esta tarde y sobre todo de cómo canalizar nuestras ayudas y hacerlo correctamente. No obstante, como cada tarde, tengo que decirles muy buenas tardes, luminosas en Andalucía, secas, pero muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
3: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: A esta hora de la tarde, eh, estamos todos, sí, conmocionados, ¿no? Yo decía ayer que estaba mmm, irritado, afectados estamos todos, ¿no? Y a medida que vamos conociendo más y más informaciones que nos hacen entender que la situación... De los ucranianos que en este momento están en el terreno, en el país, hay mucho sufrimiento por mor de una palabra que no conocíamos en Europa en las últimas décadas. Y la mayoría de, de los que estamos vivos en este momento, aunque lamentablemente algunas personas sí, la palabra es guerra. Y eso es lo que está arrasando. Pero eso es lo que despierta al mismo tiempo también toda esta reacción solidaria, toda... Esta reacción bien intencionada donde además sabemos y hemos comprobado en innumerables ocasiones... ...que Andalucía se muestra siempre a un nivel altísimo en lo humano, en lo generoso también de alguna forma, ¿no? Bien, lo primero, que, lo primero que vamos a hacer, eh, si me lo permiten, es eh, saludar a nuestros primeros invitados... Hoy, en el estudio de Canal Sur Radio en Sevilla, tenemos a Manuel Pérez Fernández, que es presidente del Colegio Farmacéutico de Sevilla y buen amigo de este programa, donde ha comparecido siempre que lo hemos requerido. Eh,
2: don Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal?
0: Muchas gracias por estar con nosotros. La farmacia también se pone en marcha, también se solidariza
2: con la situación en Ucrania, ¿verdad? Evidentemente. Eh, son necesarios medicamentos productos sanitarios eh, etcétera y, y ahí estamos los farmacéuticos también por supuesto bueno pues ahora vamos a ir viendo cómo
0: hacer toda esa cómo hacer efectiva toda esa solidaridad esos sentimientos de ayuda que nos están asaltando a todos un médico cordobés eh, cirujano plástico eh, que nos acompaña desde nuestros estudios en córdoba doctor alberto redondo camacho muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias también por estar con nosotros. Usted hace unos días, de forma urgente, convocó una campaña de solidaridad para recoger mm, eh, sí. en seres elementos necesarios en este momento en Ucrania. Se ha difundido muy bien por la ciudad y están consiguiendo ustedes un, un buen nivel de, de, de donación de elementos, ¿no?
4: Pues, pues sí, gracias a Dios. He de decir que, que la iniciativa no... no es solo mía, ni mucho menos, ha sido una iniciativa del equipo de la clínica, fundamentalmente de su directora, que es Aurora Quintero, y a la que yo me sumé inmediatamente, y la verdad es que la respuesta está siendo sorprendente, y ahora mm. me gustaría comentarla con todos vosotros.
0: Sí, ahora lo vamos a, ahora lo vamos a hacer con detalle en un instante. Eh, en, en circunstancias siempre muy especiales, porque siempre está eh, metido, si me permite expresarlo así, en algún jaleo, en algún jaleo solidario y humano, el doctor Carlos Álvarez Leiva. Doctor, muy buenas tardes. Muy
5: buenas tardes.
0: ¿Está usted eh, en África?
5: Bueno, estamos llegando en este momento, moviéndonos desde los centros de menores de, de Ceuta dirección Sevilla para acompañar la salida de los equipos nuestros que están saliendo para Ucrania en este momento.
0: Eso es, vamos a ver, entonces, eh, ¿le, le, ¿le cojo en la península o fuera de la península, doctor? En este momento ya, en la península. Estupendo, muy bien, pues muchas gracias. El, el doctor Carlos Álvarez Leiva es coronel médico retirado, especialista en medicina crítica, coronel, eh, como he dicho, eh, fue el que impulsó, fundador de la SAMU. Eh, profesor de Medicina en la Universidad de Sevilla, Consejo Europeo de Medicina de Catástrofes, en fin, tiene una dilatada experiencia en este tipo de, de asuntos. Eh, tengo entendido que esta mañana ha partido ya eh, parte de un primer cargamento de SAMU, de la Fundación SAMU, y esta tarde también algunos profesionales camino, camino de dónde exactamente, doctor?
5: Bueno, nosotros estamos haciendo una, una asistencia muy profesionalizada, es decir, se envía en primer lugar un contingente que tiene la función de inteligencia sanitaria, y ese contingente va en primer lugar hacia Bucarest. Allí se pertrechan de los recursos para no tener que ir cargando desde la zona de Sevilla. Eh, son equipos que van con el material imprescindible, es un componente de son ocho miembros, de esa comisión aposentadora que se llama, en Bucarest se pertrechan y después irán directamente a Dulcea, que es Dulcea, conté ¿Sí? donde se espera llegar en los próximos 48 horas.
0: Eh, doctor, eh, usted está muy acostumbrado a esto. Ahora mismo hay vías para hacer llegar todo este material y esta ayuda digamos que mmm, solventes o sólidas o, o estamos en un momento caótico todavía donde no hay corredores y donde hacer llegar la ayuda es difícil
5: bueno yo quisiera primero agradecer la oportunidad de estar con vosotros y compartir mi experiencia, mi experiencia en este momento es que allí van a llegar ayudas absolutamente indiscriminadas inclasificadas inadecuadas y que provocan un tsunami de recursos, sobre todo de ropas que no se van a poder utilizar, de medicamentos que no estarán clasificados y eso habitualmente genera, en mi experiencia y en casi todos los campos en los que he estado, un caos sobre el caos uh -huh. la ayuda tiene que ser muy profesionalizada muy en contacto directo con la necesidad inmediata y en este momento pues, me gustaría llevar ese mensaje de que hay mucha gente bien intencionada que debe canalizar muy bien sus impulsos y sus ayudas a través de aquellas entidades que le ofrezcan mucha garantía.
0: Por eso hemos querido eh, hacer este programa, doctor. Le agradezco inicialmente estas apreciaciones que, que nos hace. Vamos a entrar en muchos de estos capítulos eh, a los que nos han... Eh, convocado ustedes. Les voy a pedir ahora un, un par de minutos de, de una pausa, un descansillo en esta puesta en escena especial porque también eh, queremos conocer eh, de punto de partida y todas aquellas eh, aportaciones, todas aquellas experiencias, todas aquellas sensibilidades que quieran hacernos llegar nuestros oyentes a esta hora de la tarde así que para eso van a tener las líneas telefónicas habituales que vamos a recordar ahora y que, eh, bueno, después de unos minutos para nuestros anunciantes entraremos plenamente en este día dedicado por tu salud va por Ucrania
1: Disfruta de tu barrio, compra en calle feria. En la Asociación de Comerciantes de Calle feria, hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 600 euros en cheques de consumo. Disfruta de tu barrio, compra en calle feria. Promueve Asociación de Comerciantes de Calle feria, financia Ayuntamiento de Sevilla.
0: Bueno, desde este momento quiero pedir a nuestros tres invitados iniciales en el programa, eh, Manuel Pérez Fernández, doctor Alberto Redondo, doctor Carlos Álvarez, que a partir de este momento, cuando uh, al hilo de algo que se diga o de algo que escuchemos quieran hacer uso de la palabra, pues que lo hagan con toda tranquilidad en esta radio pública. Son las seis de la tarde y 16 minutos. Hoy por tu salud es Ucrania y queremos conocer cuál es la mejor manera de ayudar. Eh, doctor Albert Leiva al hilo de esto que ha dicho eh, quisiera preguntarle porque entonces claro, ahora mismo no hay canales eh, digamos que establecidos o las autoridades sabemos que Polonia está acogiendo a muchos refugiados, sabemos que también lo está haciendo eh, Rumanía no sé si en menor medida eh, Moldavia también, que son países que tienen frontera con Ucrania ¿verdad? hacia donde los ciudadanos ucranianos están intentando escapar eh, pero, eh, claro, ahora mismo el objetivo, entonces, si no hay una infraestructura creada de ayuda humanitaria, eh, de esto de momento no, no se, supongo que se habrá hablado en la Unión Europea también, a pesar de lo crítico del momento que vivimos, ¿no, doctor?
5: Bueno, la Unión Europea tiene, como todas las instituciones grandes, unos movimientos muy lentos, unos movimientos que van muy ligados a la política internacional. A la política de conveniencia de cada país, y en este momento lo que, como muy bien expresó usted, lo que se necesita son respuestas rápidas con mucha agilidad que puedan situarse sobre el terreno en el menor tiempo posible y con los mejores recursos disponibles entonces hay en... que pensar
0: sí. no, perdón, le he interrumpido lo siento
5: hay que pensar uh, que, esta, que, que ahora mismo esta gente está en un shock traumático y lo que necesitan es una presencialidad que les devuelva la esperanza. Esta gente necesita que se les devuelva la esperanza, que vuelvan a creer que hay gente que se preocupa de ellos, que vuelvan a entender que la humanidad existe, a pesar de lo que están sufriendo y de dónde viene. Ese es el primer mensaje, empezar a ofrecerles humanidad.
0: Eso se está haciendo de forma, eh, pues bueno, digamos que automática por parte de muchos ciudadanos que estamos viendo en la frontera con Polonia. Yo puedo eh, llevarme a tres personas a mi casa, puedo eh, desplazarme en el coche, puedo llevar a cuatro personas hasta donde quieran, pero no está organizado de momento. El objetivo entonces ahora, doctor, es que la ayuda esté por lo menos cerca de la zona, ¿no?
5: Claro, el objetivo es que podamos estar en el terreno... ...ofreciéndole aquellos elementos que le son imprescindibles... ...seguridad, agua, abrigo y alimentación... ...esas son las tres prioridades que necesitan... ...y además una atención médica de primera eh, línea.
0: Claro, y eso estamos hablando de la zona de refugiados... ...porque eh, en Ucrania ahora mismo dentro de los límites actuales de, del país eso es imposible
5: Que la, la atención médica en la frontera es una cosa y la atención médica en el interior es otra, son dos paradigmas absolutamente diferentes en Ucrania lo que necesita es medicina de guerra, medicina de campaña y en la frontera es una intervención humanitaria lo más racional y profesionalizada posible no enviar indiscriminadamente elementos que van a obstaculizar aún más lo digo porque he visto durante toda mi vida naves y naves llenas de ropa naves y naves llenas de medicamentos sin clasificar hmm. y entonces hay que huir de, de, de estas intervenciones, yo comprendo que todo el mundo quiere ayudar que todo el mundo quiere hacer algo. La mejor respuesta, sin duda, es la económica. Ayudar económicamente a través de aquellas instituciones que nos ofrezcan toda la garantía posible, que hay mucho dinero que después no llega a la zona en la que tiene que llegar. Cuidado, que esto también existe.
0: Eh, Manuel Pérez, esta mañana eh, en la farmacia de mi barrio he sido testigo de cómo unas personas que acudían expresamente para preguntar ¿qué puedo hacer? No he estado atento a la respuesta, pero he recogido ese interés de un grupo de personas, no, no solo una ni dos. Un pequeño grupo de personas, eso sí, desde un barrio, que querían ayudar y se han ido a la farmacia para ello. La farmacia tiene un papel clave lo hemos comentado en varias ocasiones en todo esto, pero ¿qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer las farmacias, los farmacéuticos
2: en este momento, Manuel? Bueno, pues buenas tardes de nuevo. El doctor Álvarez Leiva lo, lo ha explicado perfectamente. Vamos a ver, la, la guerra puede ser larga o no, pero las consecuencias de la guerra sí pueden ser largas y además pueden ser penosas. Entonces la, las soluciones tienen que ser escalonadas ...hay que dosificar las ayudas... ...porque posiblemente necesiten ayuda... ...durante muchísimo tiempo... ...entonces ahora mismo... Eh, ...como bien ha dicho el doctor Leiva... ...ahora mismo en un momento inicial... ...hasta que se establezcan los corredores sanitarios... ...adecuados y se establezcan... ...los mecanismos adecuados... ...lo mejor es realizar cualquier tipo de... ...donación, colaboración... ...desde la farmacia y realizarlo a través de las... ...ONG farmacéuticas... ...que se han puesto ya en, en marcha... ...concretamente... Hay dos ONGs, Farmamundi y Farmacéuticos Sin Fronteras. Farmamundi, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación, a través de la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ya ha realizado un primer envío el día 26 de febrero de gasas, vendas, goteros y, y compresas estériles, y hay otro envío preparado para, para esta primera semana de marzo. También ese primer envío llevaba materiales de protección frente al COVID, como guantes, mascarillas, uh -huh. etc. ¿no? Entonces, la farmacia, eh, en este momento, eh, desde el colegio lo que le podemos decir es que estamos esperando instrucciones, concretamente de, de, del Ministerio de, de Sanidad, como, como puede, ser, no puede ser de otra manera, pero también instrucciones del gobierno para ver cómo canalizamos todas esas ayudas. En principio, las ayudas que se necesitan en principio son fundamentalmente económicas porque es lo más fácil de, de, de llegar, de, de llevar, al, al, como bien dicen, a las fronteras o incluso dentro de Ucrania. ¿no? Eh, hay unas cuentas eh, corrientes habilitadas, incluso pagos a través de, de mecanismos tipo VISUM para hacer llegar estas ayudas y en este momento la farmacia, como digo, desde el colegio lo que le podemos decir a la ciudadanía en general y a la farmacia en particular, que se lo diremos en estos días a través de los mecanismos habituales, es que esperen instrucciones y que si algún ciudadano, que es de agradecer, por supuestísimo, eh, quiere hacer algún tipo de donación, que realicen donaciones eh, en efectivo, pero a través siempre de estas cuentas corrientes de las ongs que he citado, Formamundi o sea, y Farmacéuticos Sin Fronteras.
0: A ver si entiendo la logística, eh, Carlos, sería un poco convertir este dinero luego en materiales en los países cercanos en Polonia, en Rumanía transformarlo en material de alguna forma esa sería la, la estrategia hay
2: eh. que
5: tener en cuenta perdón, ¿era conmigo? sí eh, hay que tener en cuenta que, que la logística uh, que es la quinta esencia de cualquier intervención humanitaria la logística el procedimiento más caro es siempre el transporte piense por ejemplo situar un hombre en zona nos cuesta unos 6.000 euros ¿me comprende? luego situar elementos que vayan desde Sevilla o desde cualquier otro país del mundo a zona, eso es carísimo entonces hay un principio un paradigma básico que tiene el nombre de explotación local de recursos por ejemplo nuestros equipos van y tienen un centro de aprovisionamiento en Bucarest que es nuestra base logística avanzada. En Bucarest recibimos, recogemos el material, porque nos movemos ya con vehículos medios y ligeros a, a, la, a la zona en cuatro o cinco horas. Entonces, eh, la logística es la quinta esencia de cualquier movimiento de, este, de esta categoría. Yo no quiero extenderme, pero yo recuerdo cuando se montó la, la, la situación de la invasión de Irak, aquellos trenes que se montaron desde Valencia cargados de ropa y que la verdad tengo que decir que después llegaron a un puerto que era inadecuado y después hubo unos enormes problemas para encontrar los camiones que lo transportaran desde el puerto de Inserit a la zona que estaba a mil kilómetros. Uh -huh. Por eso digo que, como muy bien ha dicho el colega farmacéutico, eh, hay que valorar muy bien, esperar, tomar precauciones, no ir a lo loco. Y una cosa que les quiero decir, los farmacéuticos son imprescindibles sobre el terreno. Uh -huh. Los farmacéuticos nos ayudan muchísimo. No solo uh, en el tema uh, desde el punto de vista medicamento, que nos lo clasifican, que además se ocupan del material sanitario. ...que además se ocupan del agua... ...que además se ocupan de controlar la alimentación que llega... ...es decir, el papel de los farmacéuticos... ...en las últimas misiones, en los últimos clústeres... ...no nos queremos mover ya sin farmacéuticos... ...porque son de una ayuda extraordinaria.
0: Y supongo yo, supongo yo... Eh, ...por una parte Manolo Pérez... ...por otra parte Doctor Carlos Álvarez... Eh, ...de alguna forma... ...todas estas cosas, todas estas estrategias... ...en Europa no... ...la palabra guerra... Siempre ha sonado lejana, ¿no? Eh, y menos en Europa. Estamos en una situación, eh, que lo han dicho muchos líderes políticos y representantes a escala europea, lo ha dicho el señor Borrell, estamos en una situación eh, compleja y desconocida desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero claro, no estábamos acostumbrados, no tenemos mecanismos para reaccionar más rápidamente a esa cuestión, porque me imagino, Manolo, que el, 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 en este sentido, si los farmacéuticos ponen a
2: disposición del gobierno en España, ahí se estarán moviendo cosas ya, supongo, ¿no? Sí, como he comentado, eh, a través del Ministerio eh, de... Relaciones Exteriores y Cooperación, eh, ya se ha realizado un primer envío el día 26 de febrero y se está intentando, esta primera semana de marzo, montar un, un nuevo envío, ¿no? mm. eh, eh, Quiero recalcar un poco lo que ha dicho el doctor Álvarez, Álvarez Leiva, y es que en el tema de medicamentos y productos sanitarios eh, hay una serie de requisitos eh, para, que, para que esos medicamentos y esos productos sanitarios puedan, puedan ser útiles allí. El primero de ellos es que tengan una caducidad larga, a ser posible superior a 15 meses, porque, claro, uno puede mandar medicamentos eh, con una caducidad corta y cuando llegue a destino haber caducado el medicamento. Por otra parte, también evidentemente estamos hablando de que aunque Europa eh, no está acostumbrada a, a una guerra, tampoco está acostumbrada a que haya un, un digamos, un, un trasiego de productos etiquetados en, en, en idiomas entendibles en todos los destinos. Mm. Si uno manda medicamentos etiquetados en español y con, y con, y con prospectos en español a Ucrania, a cualquier sitio donde no haya médicos, donde no haya farmacéuticos ni profesionales sanitarios, posiblemente esos medicamentos no, tampoco se puedan utilizar. ...entonces estamos hablando de que todo tiene que ser muy coordinado... Uh -huh. ...porque a veces eh, se dice lo de vísteme despacio que tengo prisa... ¿no? ...cuando uh -huh. queremos ir muy deprisa al principio... ...posiblemente tardemos más tiempo... ...que si esperamos un poco coordinamos y después avanzamos.
0: Eh, doctor Redondo, eh, las personas que acuden a, a donar a la clínica... ...hacer llegar eh, la expresión de su solidaridad... Díganos, ¿con qué actitud lo hacen? ¿Qué percibe usted en este sentido?
4: Bueno, eh, evidentemente tienen una, una necesidad de colaborar porque están viviendo por los medios una situación increíble en el siglo que vivimos. ¿no? Pero yo quería dar otro punto de vista de la colaboración que compartiendo totalmente la, la, la profesionalidad de mis dos contertulios que enfocan... ...y desde mi punto de vista coincido insisto en su, en su punto de vista... Eh, ...nuestra colaboración surge de un, de, un, de un punto diametralmente opuesto al suyo... ...nada profesional... ...y nada profesional en el sentido que, que nosotros... Eh, ...tenemos un sobrino de acogida... ...es decir, un chico que entró en nuestra familia a través de mi hermana... ...hace bastantes años, un niño de Chernóbil... ...que se viene a Córdoba y pasa con nuestra familia tiempo esos tiempos, él ha crecido y actualmente mantenemos un contacto con él y ante esta situación le, a, le, le, le hablamos nos hablamos y nos cuenta que están encerrados y le pedimos porque que cómo podemos ayudarle qué hacemos por ti eh, Igor, qué hacemos por ti Igor nos dice que directamente no podemos hacer nada eh, y nos pone en contacto con una chica que es Diana Chikonenko, que vive en Sevilla ucraniana, y nos dice que ella está tiene una ONG y que puede hacer, que lo que podamos ayudar, que lo hagamos a través de ella contactamos con esta persona, es sorprendente eh, la, la entrega y, y la disposición que tienen los ucranianos con respecto a su nación, envidiable diría yo y esta persona no, está dispuesta a venir a recogernos el material y si hace falta llevarlo es decir por supuesto que puede ser descoordinado, por supuesto que puede ser, pero sí que manda un mensaje a los familiares y a las personas de Ucrania. Y es que aquí estamos muchas personas dispuestas a ayudar, que pensamos en ellos y que vivimos su drama. Eso ya tiene un valor. Y ese ese punto es el que recogemos nosotros en nuestra clínica. Son personas que claro. entran, ven el cartel y se, y, y, y se suman a él.
0: Claro, es una, es una solidaridad eh, modulada más allá de la línea estrictamente eh, técnica, digamos, que es la que estamos conociendo para saber sobre todo cómo, cómo, podemos, cómo podemos ayudar y canalizar todo eso. Pero no, eh, no, es, eh, eh, no es menos que también existen otro tipo de necesidades y que la, la solidaridad y encauzar estos asuntos pues, se puede hacer de muy diversas maneras. Si les parece, son las 6 y 32 minutos. Eh, vamos a escuchar a alguien que, que nos llama y que nos... Eh, no, no nos ha llamado. Es una nota de voz lo que vamos a escuchar en este momento de alguien que quería intervenir en el programa. Alguno o alguna de nuestros oyentes. Adelante, compañeros.
1: Eh, hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo esta tarde voy a salir a comprar cosas que yo estoy, yo soy Ana de Cádiz. Una asociación de vecinos y, y a través de otra asociación de otro pueblo mmm, vamos, estamos recogiendo cosas mmm, necesarias como nos han pedido algodón, gasa, cosas para quemaduras, mmm, betadines... Eh, suero en fin todo eso eh, me gustaría saber si, si eso está bien lo que vamos se lo van a llevar unos, unos chicos que están preparando ya se han llevado un auto en un, un autobús en un, un camión y ahora se van a querer llevar también otro cargamento el viernes eso está bien o, o, o decís vosotros eh, sí, es otra cosa más necesaria Vale, muchas gracias.
0: Bueno, eh, es buena la pregunta y si eso se puede canalizar de alguna forma, ¿no? Eh, no sé. Eh, una vez más, doctor Álvarez. Eh, sin duda, hombre, es una una sensibilidad y unos elementos que yo me imagino que pueden ser canalizables más allá de la vía técnica, ¿no? ¿Qué le bueno, parece? A yo usted? Creo
5: que, que los tres estamos expresando puntos de vista que son coincidentes. Es decir, ese reflejo humanitario de todos estos gestos llegan, llegan y son necesarios, porque además reconfortan la vida, reconfortan la humanidad y hacen a la gente creer y regenerar esperanza. Eh, es muy importante, es decir, yo voy a coger un camión y voy a llegar a Ucrania. Eso debemos tenerlo muy bien controlado, porque llegar con algodón, con tiritas y con el povidona ayudada... Se volvemos un poco a lo mismo si ese material no va perfectamente clasificado en un pack bien estructurado eh, pues la verdad es que es preferible que esos 50 euros 30 euros, 20 euros vayan canalizados a través de una cuenta adecuada que movilizar material sanitario esa es la
0: idea es que uh -huh. no? <risa> bueno
5: esa es la idea sin renunciar para nada a que esa expresión de humanidad y esa producción de humanidad tiene todo el valor del mundo y de esa no poder y a eso no podemos renunciar
0: muy bien eh, hay una cosa también eh, porque verán hemos quedado para dentro de unos minutos con el presidente de caritas andalucía que es director de caritas sevilla mariano pérez de ayala eh, y le vamos a preguntar un poco por todo esto porque sabemos que caritas además de estar en la zona eh, pues es también eh, un, una vía para canalizar por ese lado, a lo mejor, otro tipo de ayuda más allá de lo técnico, porque esas necesidades eh, seguramente van, van, a, van a ser útiles. Pero ahora me van a permitir que mm, conversemos unos minutos eh, con una persona que está acostumbrada a la medicina crítica y como voluntario también y con algunas experiencias internacionales y que eh, además de ser eh, enfermero y haber vivido situaciones a lo largo de su carrera muy importantes, psicólogo además de pedagogo, y yo quería preguntarle unas cuantas de cosas sobre la guerra. Si les parece, queridos amigos, le escuchamos. Voy a saludar a Ricardo Sotillo. Ricardo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ricardo, es difícil ponerse en la piel de personas que están literalmente bajo las bombas, con los disparos. Imaginamos que debe ser aterrador, pero por otra parte, aunque parezca una paradoja, es inimaginable. Porque sí. estas cosas hay que vivirla. Quiero que nuestros oyentes intenten aproximarse a esta sensación. ¿Qué ocurre a las personas... Desde el punto de vista emocional, psicológico, cuando se enfrentan a una guerra prácticamente de la noche a la mañana, como ha sido el caso.
7: Bueno, pues lo primero que, que ven, aparte que habría que, que matizar, según, porque esto, como tú lo has dicho, hay que vivirlo, esto es una experiencia subjetiva y depende de algún factor, como puede ser la edad. ...como puede ser la situación en la que se encuentra esa persona... ...si tiene hijos pequeños, si no tiene... ...no es lo mismo una persona que, que no tenga familia... ...que tenga 30 años, que esté dispuesto a, a, a formar parte activa de esa guerra... ...a una persona que tiene un papel más pasivo, ¿no? ...porque tenga hijos, porque esté enferma, porque esté limitada... o ...por lo que sea, ¿no? Pero, en cualquier caso, eh, todo esto se traduce eh, en... ...lo primero, es pánico... ...en sentir deseos de huir, porque eso es algo natural... Eh, en una, y hay una falta de capacidad para razonar, para dormir, para caminar venimos escuchando como estas personas que están saliendo de ahí, lo primero que dicen, que no pueden dormir, que llevan dos días sin dormir, o que llevan cuatro días sin dormir, no pueden dormir no pueden eh, razonar esa sensación de pánico e impotencia esto es lo que se puede aproximar, lo que se conoce en psicología como eh, una situación de estrés, y acaba ...convirtiéndose en un trastorno por estrés postraumático. Fíjate que eh, antes de que se conociera esto del estrés postraumático... Eh, ...la Primera Guerra Mundial y posteriormente la, segura, la Segunda Guerra Mundial... ...a esto se le llamaba eh, la neurosis de guerra. ¿eh? La neurosis de guerra y posteriormente, de, tras la Segunda Guerra Mundial... La, ...la fatiga de combate, ¿verdad? Que no era ni más ni menos que un trastorno por estrés postraumático... Y sobre todo lo, lo que se ve en el trastorno por estrés postraumático es eh, esos, esas pesadillas recurrentes, esos pensamientos intrusos, ¿no? esa También esa idea de evitar lugares, personas, recuerdos que te vinculen a lo pasado. Esto cuando ya ha pasado, lo que queda, ¿no? Y al mismo tiempo estas personas, cuando están en, digamos, en plena en plena situación de, de, de guerra, pues eh, lo primero es el pánico, como decía antes, la, y, y ante el pánico el ser humano tiene mm, dos tendencias. Uno, a, a tirar para adelante, ¿no? A, como están haciendo mucho en el caso de Ucrania, ¿no? A, a incluso niños que, que por debajo de los 16 años y se le dan, le enseñan en dos días un, un, a disparar y tal, ¿no? Y por otro lado, la huida. ¿Eh? Por otro lado, la huida ¿Qué más, cambios emocionales? Pues quedaría pues, esa alerta constante, ¿no? Esa alerta constante Y también estaba oyendo, como decía eh, un, un refugiado que, que venía camino de, de España, ese sentimiento de culpa la, claro, en el estrés postraumático se da esa culpa o vergüenza del superviviente, en este caso, de quien no está allí, quien no se queda allí tratando de, de combatir, tratando de, de poner su granito de arena, ¿no?
0: Ricardo, desde el punto de vista, tú eres eh, sanitario, tienes eh, experiencia en el ámbito de la medicina de urgencias, emergencias creo que también de la medicina crítica, en un momento determinado de catástrofe, has participado en, algún, en alguna intervención en este sentido eh, quiero preguntarte otra cosa, ¿no? desde el punto de vista sanitario, ¿qué les pasa a los sanitarios que están en los hospitales, por ejemplo que no tenemos prácticamente ninguna información de cómo están? pero cuando ven que no pueden hacer frente a la situación, que no pueden atender o consolar siquiera en muchos casos a los heridos porque no disponen del material necesario para ello. Pues sí.
7: Eh, como tú dices, lo, lo he vivido en, en primera persona y hemos hecho algún trabajo realizado con esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre a los primeros intervinientes en un escenario de catástrofe, en un escenario bélico en este caso, ¿no? donde además hay pérdida de vidas humanas, hay deterioro de la salud y sobre todo cuando hay deterioro de los servicios sanitarios. Yo aquí pondría tres claves, Enrique. En primer lugar, la falta de recursos. Nunca hay recursos eh, suficientes, ¿no?, porque, porque se rompe el abastecimiento, porque no están ordenados, porque eh, el trabajo del sanitario, por, de forma natural, es el, la consulta, es el centro de salud, es el hospital. Y entonces nos encontramos que nos tenemos que desplazar a un escenario hostil, con lo cual eso requiere una falta de, de adaptación, sobre todo de entrenamiento. No es lo mismo, eh, de nada sirve eh, un profesional bien formado, eh, por ejemplo, en cuidados intensivos, si eh, después se tiene que encontrar o adaptarse a un escenario hostil donde no encuentra con ayuda, donde no tiene recursos, los recursos son insuficientes y además... Hay un decalaje entre las demandas, lo que tiene que atender, y la capacidad que tiene de respuesta. Tiene que hacer una priorización, tiene que hacer ese triaje, pero además eh, tomando decisiones de forma eh, prácticamente automáticas y eh, tratando de dar una respuesta, ¿no? Eh, eh, estamos también ante una situación de, de estrés precisamente porque hay un gran decalaje entre las demandas que le resulta difícil llevar a cabo y los recursos con los que disponen y aquí, si me permite, se podrían dar sí. tres, tres, tres cuestiones que, que, que vivimos no los, los sanitarios cuando estamos en, en una situación ante una catástrofe, ante algo excepcional en primer lugar hay una exigencia excepcional de, pero de manera física hemos, en la pandemia lo hemos vivido no eh, turnos que tras 24 horas tenían que seguir el turno porque no había eh, no, no llegaba el relevo Después había también una falta de información para, para poder satisfacerla, de al menos de manera momentánea, sobre lo que te vas a ir encontrando. En un hospital, el traumatólogo de guardia o el pediatra de guardia más o menos sabe lo que se va a encontrar. En una situación de catástrofe, de, de conflicto, pues te vas a encontrar con una serie de patologías que aunque sepas de manera general que te vas a encontrar, pero te van a llegar de manera mezclada. ...todo es no urgente, todo es emergente... ...no tienes, donde tienes que gestionar los recursos... Eh, ...tanto materiales como humanos, ¿no?... Y, ...y esto lleva a una activación fisiológica importante... ...y, y esta activación fisiológica importante, pues... ...de carácter eh, cuando las emociones trascienden al ámbito fisiológico... ...la subida de adrenalina, la subida de cortisol donde hay, bueno, pues sudoración, nerviosismo, la taquicardia y este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando se desencadena el eje neuroendocrino, por esa activación fisiológica importante.
0: Muy bien, Ricardo, muchas gracias por aproximarnos a esta imagen que es difícil de imaginarnos pero que necesitábamos de tu conocimiento, de tu experiencia también para que nos pusieras un poco en la piel de estas personas, tanto de los afectados como de los profesionales sanitarios en este momento, que se las estarán viendo con dificultades, sin duda alguna. Muchas gracias, Ricardo Sotillo psicólogo, eh, pedagogo eh, enfermero, muchas gracias, un fuerte abrazo, querido amigo Un abrazo, Enrique
1: por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Pues así hemos llegado a las 7 menos cuarto de la tarde en un, en un programa denso y con un formato especial. Estamos mirando, estamos sintiendo, estamos percibiendo Ucrania y toda la humanidad que nos llega desde allí, a través de las personas afectadas que estamos viendo que estamos oyendo aquí, en la televisión en otros medios, pero aquí en Canal Sub Radio también, desde luego y bueno le quiero preguntar al hilo de todo esto, de este pequeño ejercicio de empatía que he querido hacer con Ricardo Sotillo al doctor Carlos Álvarez ¿tiene la organización o usted personalmente contacto con profesionales en ...dentro de Ucrania en este momento, lo digo por, por si podemos hacernos una idea... ...de cuál es la situación en este momento en los hospitales, por ejemplo, de Ucrania.
5: Bueno, la, la situación en los hospitales de Ucrania ahora mismo es absolutamente caótica... ...es una medicina de guerra en la que el tratamiento más importante, como bien ha dicho el señor Sotillo es un triaje inmediato valorar los que van a sobrevivir y los que no van a sobrevivir esto es así de, de cruento y dedicar todas las capacidades indispensables a aquellos que tenemos la garantía de que van a sobrevivir esto es lo que se hace en la medicina de guerra y efectivamente todas esas dificultades que ha expresado el señor Sontillo en cuanto al divorcio entre recursos y, y, y necesidades es lo que es la medicina de guerra. Tiene su nombre propio y sus paradigmas propios de, de funcionamiento.
0: ¿Puede usted, no sé si tiene certeza o se puede presumir que, que, que no hay materiales en los hospitales para atender a, a los heridos?
5: Sin duda no hay capacidad eh, técnica y de equipamiento para atender la demanda. Piense ...que si se acaban de dar noticias... ...sobre unos 5.000 fallecidos... ...usted multiplique siempre 5 por 4... porque quiere decir que tiene que haber 20.000 heridos... ...20.000 heridos... ...tienen unos consumos... ...de analgesia, de medicación... ...de fluidoterapia, de vendajes... ...de recambios, etcétera, etcétera... ...que eso... ...aparte, es un consumo creciente... ...no es un consumo que lo no tengo ahora... ...y ya lo paro... sino es un consumo que va creciendo en necesidad día a día momento a momento por eso exige un esfuerzo logístico muy bien organizado muy técnicamente eh, eh,
0: estructurado y negociador supongo también no doctor porque para hacer llegar doctor. esa medicación hay que abrir corredores hay que ponerse eh, parece esto de gira. hay que ponerse de acuerdo con el enemigo para que eso pueda llegar no es que es tremendo, es, ¿eh? todo eso
5: son funciones logísticas porque hasta la, la forma en la que yo procedo con los procedimientos adecuados para entrar con el material es un procedimiento logístico y como no quiero agotar el tiempo sin un pensamiento que creo que puede ser muy importante ante todas aquellas personas que no saben cómo ayudar, sí. les voy a decir una cosa a lo largo de mis 30 años de experiencia donde mejor resultado han tenido las ayudas es a través de las organizaciones religiosas. Esas son las que nos aseguran permanentemente que las ayudas llegan al lugar y que son los mejores conocedores de las necesidades de la zona. Pues mire
0: Caritas. mire que en este momento le está escuchando el presidente de Caritas Andalucía, Mariano Pérez de Ayala. Eh, Mariano, muy buenas tardes hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, porque queríamos preguntarle, porque también eh, estáis notando desde Caritas que además está en el terreno... Eh, pues bueno, esa solidaridad ciudadana, ¿no? Con, con sí. eh, ¿cómo, cómo lo estáis percibiendo, ¿cómo lo estáis percibiendo?
3: Pues desde que se desencadenó el conflicto bélico, pues ah, hemos tenido cantidad de llamadas y de, y de requerimientos de personas que como podía eh, contribuir a, a ayudar a la situación de Ucrania. Nosotros de manera inmediata, Caritas Española puso en marcha su su recurso y comité de emergencia y todas las caritas diocesanas y concretamente las caritas de Andalucía hemos abierto unas cuentas para canalizar las ayudas a Ucrania uh -huh. nosotros trabajamos en colaboración estrecha con las caritas de Ucrania que además llevamos ya muchos años trabajando con ellos porque en la anterior crisis de Crimea y de la zona del Donbass
0: pues
3: ya tuvimos ocasión de colaborar con ellos
0: en la emergencia entonces. Y bueno, pues en esa línea trabajamos. O sea que la, la donación, como, como han dicho anteriormente en el programa nuestros invitados, Manuel Pérez Fernández, presidente del Colegio Médico eh, perdón, del Colegio sí. de Farmacéuticos de Sevilla, que nos acompaña, el doctor Alberto Redondo, el doctor Carlos Álvarez Leiva, lo mejor es enviar ese dinero, que luego transforman estas organizaciones y como nos ha dicho eh, eh, el doctor Álvarez leiva eh, las organizaciones religiosas o que tienen vínculos religiosos son la, las más efectivas para esto
3: bueno yo agradezco <risa> agradezco al doctor esa consideración yo creo que sí bueno pues pues tenemos ya una experiencia de trabajo mm. hay otras organizaciones mm. también que trabajan con mucha seriedad nosotros hacer sí. una organización que tiene presencia casi mundial y en Europa tenemos en, en Ucrania hay 36 cáritas en, en todo el territorio de la, de la nación pues establecemos los, los vínculos directos y son ellos los que nos expresan los requerimientos y nosotros les enviamos las cantidades porque de otra manera la logística para el envío de, de materiales pues complica bastante la la situación y ahora mismo bueno pues lo que ellos necesitan lo pueden atender perfectamente con los recursos o sea, que no solamente desde españa sino desde sí, las caritas sí. se están eh, se están realizando ese, ahora. ese también, dispositivo
0: perdón perdón mariano sí, ese dispositivo y esos eh, esos contactos con con la eh, zona están activos en este momento está funcionando está sí, empezando a llegar sí, esa sí. ayuda eh, efectivamente están plenamente activos ayer
3: mismo por la mañana una reunión de coordinación con la presencia de Caritas Españolas, Caritas de Ucrania y también fundamentalmente las Caritas, las Caritas de Polonia, que son unas Caritas muy bien organizadas, porque ahora mismo la presión de los refugiados, donde está llegando con más intensidad, es a Polonia y se van coordinando las acciones y las necesidades y el envío de los fondos.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí está, ese llamamiento a través de Cáritas, por ejemplo, ¿qué pueden hacer las personas que, que quieran contribuir, Mariano? Pues
3: a través de la, nuestra página web, las redes sociales, y todos los medios que se utilizan, tienen acceso a las cuentas que se han abierto y las personas realizan el ingreso, cada uno como, como desee. tenemos que Tengo que decir públicamente que está, como siempre que se hace un llamamiento de ese tipo, la población de Sevilla y de Andalucía responde con mucha
0: generosidad Muy bien, pues eh, muchas gracias y ojalá que todo eso sirva eh, y ojalá que, eh, que los ciudadanos sepamos expresar correctamente nuestra solidaridad también porque hay muchas necesidades pero la mejor forma de contribuir, al menos en este momento, tan crítico, tan <ríe> no voy a decir la palabra que se me había venido mm. Eh, este momento tan fastidioso pues sea esa la, la donación a, a través de diversas entidades. Mariano Pérez de Allada, presidente de Caritas de Andalucía muchas gracias por atender la llamada de este programa un saludo.
3: Mucha, muchas gracias a usted. Muchas Muy buenas gracias. tardes.
0: Bueno ya lo están viendo desde luego eh, Manolo nos decías al principio que, que la solidaridad se está notando en todas partes
2: pues la verdad es que sí, y, y coincido plenamente con lo que se comenta sobre Caritas, porque lo, lo importante de, de todo lo que estamos hablando es que finalmente esas ayudas lleguen a un destino útil. Y si ese destino útil es de colaboración Caritas España con Caritas Ucrania y Caritas Polonia, pues perfecto. Porque el peligro que se corre mandando indiscriminadamente, y vuelvo de nuevo a ese mensaje, es que eh, una vez que llega a la frontera cualquier producto puede ser confiscado o cualquier producto puede terminar en el mercado negro porque Uf. cuando uno oye las entrevistas que le realizan los medios de comunicación a, a, a personas en Ucrania pues hablan de las calles tomadas, eh, personas armadas eh, situación de inseguridad absoluta claro,
0: ahí como te mueve ¿no? claro, y eso
2: al final es, es, es lo, que, lo que complica la llegada al, al destino y, y, y siempre que hablamos de estas cosas me viene a la cabeza un ejemplo de que cuando hay un incendio eh, se forma una cadena humana de cubos con la intención de que vayan pasando los cubos llenos en un sentido, los vacíos en el sentido contrario. No cada uno va corriendo con un cubo en su mano para intentar apagar el fuego, porque al final seguramente choquen unos contra otros, se derrame el agua y, final y el incendio termine por crecer. Uh -huh. Hay que coordinarse, la, porque la coordinación es fundamental y a través de las organizaciones, sean no, no gubernamentales como las que he citado, como Cáritas, que también hemos estado hablando, sí. perdón, de ellas, pues son, es fundamental. Ya, es clave. Os
0: tengo que pedir intervenciones muy breves, porque además todavía tenemos un contacto pendiente con una persona que habíamos invitado. No obstante, por favor, brevemente, doctor Alberto Redondo, bien que yo quería, quería apuntar
4: algo. Sí, quería hacer solo dos puntualizaciones. Por una parte, eh, veo muy relevante eh, el hecho de que la, a la población no nos está llegando, por lo menos, no, yo no tengo la sensación, o esa información clara de a qué, a, a qué puntos hay que hacer esas transferencias un organismo de, de recogida y de y de, y de, bueno,
0: de canal. Pues precisamente voy a saludar a Joan Pérez eh... Eh, que es eh, director general de Pharmamundi que es una de las ONG que hemos mencionado Manuel al principio que trabaja eh, directamente también y en, en coordinación con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos Joan, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes Bueno, gusto?
0: estamos viendo muchas inquietudes, muchas ganas de ayudar Y se están donando medicamentos Pero ya sabemos, nos han dicho en el programa Que, que esto no es del todo recomendable, ¿no? Joan, ¿cómo estáis funcionando desde Pharma Mundi?
6: Así es pues te agradezco la, la oportunidad para compartir en línea con lo que los colegas que me preceden eh, estaban explicando. Totalmente de acuerdo y desde Farmamundi abogamos por eh, una donación de medicamentos de acuerdo a las buenas prácticas de donación de medicamentos. Eh, esta, es, existen guías, eh, la primera fue en el 96 y fue editada en el 1999, por la Organización bueno. Mundial de la Salud y toda otra serie de entidades, que, entre ellas Cáritas, precisamente sí, que estaban... Que habla muy
0: claro de todo esto, ¿no? Eso no, quiere, eso no quiere decir que tengamos que tirar los medicamentos usados, ni mucho menos, al cubo de basura, sino que hay otros cauces para dar salida a ese tipo de, de medicamentos o donaciones que se puedan hacer en otro círculo o fuera de este contexto de conflicto, de guerra del que estamos es. hablando hoy, ¿verdad, Joan? Eh, remitir, porque tengo muy poquísimo tiempo ya. Eh, Joan, remitir a nuestros oyentes a la, a la, a la página de Farmamundi, ¿no? Que con poner Farmamundi en Google... Eh... Es. ¿Eh? <risa> www.farmamundi.org y ahí eh,
6: sí hemos iniciado una campaña de captación de fondos para gestionarlo de forma segura al igual que otras muchas entidades especializadas en la acción humanitaria están coordinando precisamente para ordenar toda esta voluntad solidaria uh -huh. y hacer llegar los recursos de la mejor forma y a tiempo y a las personas que más lo necesitan. Muy bien. Ahí podrán encontrar todas las eh, indicaciones para hacer llegar estos estos y, y toda tanto. la
0: información pertinente al respecto. Nos alegra también que rápidamente os hayáis puesto a funcionar desde Farmamundi también, en combinación con el Consejo General de Colegios, para poner en marcha iniciativas de este tipo. Muchas gracias, Joan Pérez, director eh, general de Farmamundi. Un saludo. Muy buenas tardes. Muchas
6: gracias. Muy buenas tardes.
0: Tenemos segundos, pero os quiero pedir eh, al hilo de todo esto una pequeña reflexión final, a ver si podéis entrar los tres. Empiezo por por Manolo Pérez, presidente del Colegio Farmacéutico de Sevilla.
2: Bueno, pues mi reflexión, mi reflexión final es que la guerra va a, ser, va a ser, no sabemos si va a ser larga o va a ser corta, pero las ayudas van a ser necesarias durante mucho tiempo, mm. porque no se puede decaer, o sea, no entremos ahora en una, eh, digamos bulla por donar y cuando pasa un tiempo se nos olvida, ¿no? Hay que donar en el tiempo
0: Alberto, doctor Alberto Redondo, muy brevemente, por favor.
4: Necesidad de publicitar y difundir los canales de recogida y, y, y de donativos que sean eficientes, rápidos y que lleguen a la población en el momento que los necesita, sin perderse en burocracias y en historias.
0: Doctor Álvarez Leiva, profesor. Dos
5: cosas nada más. Una, no envían medicamentos usados ni ropa usada y sigamos con un esfuerzo humanitario porque la humanidad existe y esa gente necesita sentirlo.
0: Les quiero agradecer a los tres que nos hayan acompañado durante todo este programa especial, muy especial, que hemos puesto en antena para ocuparnos de esta situación que estamos viviendo y que nos afecta a todos. Reciban el mejor de los saludos y mi agradecimiento personal por su comparecencia aquí en la Radio Pública de Andalucía. Mañana seguiremos con otro asunto y no descarto que tengamos que volver a hablar de Ucrania en el programa, en próximos programas. Aquí en la radio, Kiko Canterla en la producción, Antonio Martínez en el control de sonido, Manuel Viezman en la coordinación y realización, hoy más eh, ajustada que nunca, y Enrique Jesús Moreno que os habló encantado. Enseguida llegan las noticias y toda la actualidad con Natalia Ordés.